3: Bom dia, graça e paz para você, querido ouvinte, nesta manhã de terça-feira, 22 de outubro de 2019. Agradecemos a sua preciosa companhia e desejamos que o seu coração esteja cheio da doce paz do Senhor Jesus. Mateus 9, versículo 9 E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe, Segue-me! E ele levantando-se, o seguiu. Você ouviu o hino Quando Deus Escolhe Alguém do Grupo Diante do Trono. Fique agora com o quadro Conhecendo a Bíblia com o pastor Marcos Bittencourt.
1: Conhecendo a Bíblia. Amplie o seu conhecimento do Livro Santo. A Bíblia. A Bíblia. A Palavra de Deus. Tudo o que concerne
0: ao processo de formação e transmissão do texto bíblico. Você vai saber aqui no Conhecendo a Bíblia. Graça e paz aos amados irmãos em Jesus Cristo. Aqui é o pastor Marcos Bittencourt. Voltando hoje com mais um Conhecendo a Bíblia. Um abraço para os meus queridos irmãos e irmãs de todas as igrejas evangélicas aqui de Recife, de Pernambuco. Você também que está ouvindo aí pela internet. Você seja abençoado por Deus. Hoje eu quero trazer para você uma observação sobre o nome de Jesus. O nome Jesus era muito comum na antiguidade para a maioria de nós o nome Jesus tem um ar sagrado soa santo e divino por isso que é muito difícil você ver um pai ou uma mãe colocar no seu filho o nome Jesus por achar que talvez seja sagrado demais é muito comum colocar o nome de um dos doze apóstolos por exemplo, Pedro, João, Tiago mas o nome Jesus é quase que intocável mas não era assim quando Maria e José receberam a instrução do anjo Gabriel, de colocar o nome Jesus no seu bebê. Devemos reconhecer que o nome Jesus tinha sim um significado especial, mas na época não tinha nada de incomum nesse nome. O historiador judeu do primeiro século, Flávio Josefo menciona pelo menos 12 pessoas diferentes que ele conhecia com o nome Jesus, inclusive quatro sumos sacerdotes. Em Atos capítulo 13, lemos sobre um falso profeta judeu chamado Bar-Jesus, quem era Maico quer dizer filho de Jesus. Em Colossenses capítulo 4, o apóstolo Paulo menciona um dos seus cooperadores, Jesus, chamado também de O Justo. E alguns manuscritos antigos do Evangelho de Mateus chamam o ladrão solto por Pilatos de Jesus Barrabás, que pode ser traduzido ironicamente por Jesus Filho do Pai. Jesus era um nome muito comum, como Gustavo, Filipe ou Daniel são hoje. Quando Maria e José colocaram o nome do seu filho assim, não havia orações no nome de Jesus. Ninguém o usava como uma palavra para expressar algum tipo de emoção ou de espiritualidade. Ninguém cantava nada com o nome Jesus, nem havia nenhuma religião com esse nome. Mas ainda que seja um nome comum na antiguidade, Jesus era, por natureza, Jesus. Em grego, por exemplo, é Jesus. Em aramaico, a língua que Jesus falava era Yeshua. Em hebraico, era Yehoshua, o mesmo nome de Josué no Antigo Testamento. E esse nome é composto de duas partes. Yah, que é uma abreviação do nome sagrado de Yahvé, e Yehoshua, que significa salvação. Portanto, Maria e José deram ao pequeno bebê o nome Jesus, ou mais propriamente Yehoshua, Yahweh, é salvação. O que realmente Jesus foi e é? Salvação apenas e somente através dele e do seu nome. Desde esse primeiro Natal, o nome de Jesus tem sido mais do que o um nome. Ele é o único nome que dá conforto na vida e na morte. É a nossa única esperança no mundo sem esperança. Quando você crê em Cristo, filho de Deus, você pode ter vida em seu nome de fato, como diz Atos capítulo 4, verso 12, não há um outro nome debaixo do céu dentre os homens pelo qual importa que devamos ser salvos. Mas sejamos claros, o nome de Jesus não é uma varinha mágica. Usá-lo não dá poderes especiais a ninguém, embora muita gente o faça hoje. O poder no nome é a pessoa por trás do nome. No Antigo Testamento, os nomes tinham um significado especial. Eles eram mais do que um crachá de identificação. Eles frequentemente contavam aos outros quem você era e qual era o propósito de Deus através da sua vida. Assim, Abraão foi o pai de muitas nações. Benjamim era o filho da mão direita do seu pai. Moisés foi tirado da água. Pedro era rocha. Barnabé, o filho da consolação. E Jesus, a salvação de toda a humanidade. E lhe porás o nome, Jesus. Só esclarecendo aqui um, uma crendice. Alguns evangélicos dizem que o nome Jesus, conforme temos no grego, Jesus, é como se fosse cavalo, significado de cavalo, porque em hebraico a palavra sus, S-U-S, significa cavalo, nada a ver. Uma coisa é você usar o grego, que é uma língua diferente do hebraico. E a outra coisa é falar o nome de Jesus em hebraico, que é Yehoshua, Nada a ver com cavalo. Cavalo, em hebraico, é uma coisa. Jesus em grego, é a transliteração do nome Yeshua, em aramaico, também, e em hebraico. Então, tem muita conversa aí para tentar iludir, enganar o povo de Deus. O nome de Jesus afasta os nossos medos e faz o nosso sofrimento cessar. E a música nos ouvidos dos pecadores é vida, saúde e paz. Isso, sim, devemos cantar para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e também debaixo da terra, conforme nos diz a Palavra de Deus em Filipenses capítulo 2, 11 e 12. É isso aí. Você quer mais informações? Quer tirar dúvidas bíblicas? Quer conhecer mais sobre a Palavra de Deus? Envie a sua dúvida ou sugestão através do e-mail vozbatista@cbpe.org.br. Eu vou repetir. Voz Batista, tudo junto, né? Voz Batista, arroba, cbpe.org.br Um abraço. Conhecendo a
1: Bíblia Amplie o seu conhecimento do Livro Santo A Bíblia A Bíblia A palavra de Deus Tudo que concerne ao processo de formação e transmissão do texto bíblico Você vai saber aqui no Conhecendo a Bíblia
4: Promessa de que virás para resgatar os filhos teus. Nem sempre é fácil, mesmo assim eu tenho crido que o mundo vai passar e eterno. Só é Deus. Eu posso ver ao meu insiste em tomar meu coração, mas tua mão me faz melhor, pra merecer o instante em que direi
3: Se ouviu o hino, vamos subir com o grupo Nova Voz. Agora receba de Deus a mensagem bíblica através do pastor e psicólogo Ailton Rocha. Ele é pastor da Segunda Igreja Batista em Salgueiro.
2: Eu sou o pastor Ailton Rocha da Segunda Igreja Batista em Salgueiro e queria compartilhar com você hoje um texto muito importante que se encontra no livro de Salmo 37, no versículo 5, que diz assim Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá Nos dias de hoje, onde o mal do século é a depressão onde tantas pessoas têm infelizmente abdicado da própria vida, dando cabo da mesma, o texto sagrado nos chama a atenção para confiarmos em Deus. Nós sabemos perfeitamente que a depressão é uma doença. Depressão não é uma questão de preguiça, depressão não é porque a pessoa quer mas a depressão tem duas causas básicas, segundo o doutor Ivan Esquerdo, neurologista da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Uma causa é bioquímica, ela é biológica, ela acontece no cérebro de maneira orgânica. Uma segunda causa é existencial, a partir das lutas, das perdas e das dificuldades da vida. Uma depressão quando atinge uma pessoa ela causa tristeza angústia choro por qualquer motivo choro sem motivo um peso uma falta de energia uma falta de força uma falta de vontade de viver depressão precisa de ajuda quem está depressivo Precisa de ajuda de um profissional ou de vários profissionais de equipe multidisciplinar, mas também precisa de fé, de fé que dias melhores virão. Um servo de Deus, alguém que crê em Deus, ele pode confiar em Deus, lançar no nosso bondoso Deus a sua esperança e entregar o seu caminho a Deus. Não entregue-se à depressão, não entregue-se aos desejos suicidas Não ache que a sua vida acabou Pois a nossa vida só acaba quando Deus determina E servir a Deus, crer em Deus não impede, não é obstáculo De também procurarmos ajudas humanas Deus age por meios ordinários, naturais E Deus também age por meios extraordinários por meios excepcionais Deus pode agir por meio dos médicos Deus pode agir por meio dos psicólogos Deus pode agir por meio dos farmacos e Deus pode agir como sempre age por meio da sua bendita palavra Crer em Deus é um antídoto Crer em Deus é uma fortaleza para aqueles que sofrem Sim, mas uma pessoa que é cristã verdadeira uma pessoa que serve a Deus pode ter depressão? pode a Bíblia está recheada de casos de pessoas que serviam a Deus e entraram em depressão um exemplo disso é o profeta Elias, o grande profeta Elias um servo de Deus que foi utilizado por Deus usado por Deus para lançar uma profecia sobre Acabe, Jezabel e o reino passou Três anos e meio sem chover, depois ela aparece, Deus usa novamente ele para destruir os profetas de Baal Mas depois de uma ameaça de Jezabel, ele entra em depressão, pede a morte e entra numa caverna Mas sabe qual foi a palavra que Deus usou para falar com ele? Elias, o que tu faz aí? O que Deus pergunta para Elias é, Elias, quem te mandou para essa caverna? Não fui eu Elias provavelmente estava numa crise depressiva ao ponto de pedir a Deus a morte. Mas o que Deus fez foi tirá-lo da caverna e fazê-lo voltar a ser útil no reino de Deus. Um outro caso é da irmã Ana. Ana que era esposa de Elcana e foi, portanto, a mãe de Samuel. Ana não podia ter filhos. Penina, a sua rival, a provocava. Ana começa a ficar triste. Ana não come. Seu casamento começa a entrar em colapso, porque o seu marido dizia, Ana, eu não sou melhor do que muitos filhos, mas Ana está profundamente angustiada. E Ana chora. Apesar da depressão da irmã Ana, Deus ouviu a sua oração, restaurou a sua sorte, restaurou o seu ventre. E dessa experiência tão dolorosa, nasceu-lhe um filho a quem ela pôs o nome de Samuel E ele foi um homem muito grande na presença de Deus Foi juiz, ele foi profeta e ele foi sacerdote Um dos homens mais completos da Bíblia Nasceu de uma mulher depressiva E Ana, portanto, foi honrada A Bíblia está recheada de vezes de pessoas de Deus Que entram em processos de lutas Mas Deus socorre a todos nós É importante que você pare é importante que você peça ajuda, fale com seu pastor, fale com um irmão da igreja, fale com um profissional que pode lhe ajudar, não se isole, quanto mais você se isola no seu quarto, pior é, uma pessoa com depressão, ela vai perdendo energia, vai abandonando suas funções sociais, vai se trancando dentro do quarto, e isso só piora o seu quadro, portanto, levante sua cabeça, Creia no que a palavra de Deus nos diz no Salmo 37, no versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Deus está neste momento agindo em sua vida. Deus abençoe você. Creia que dias melhores estão por vir, os melhores dias da sua vida ainda estão por vir, pois Deus vai lhe abençoar. Em nome de Jesus, um forte abraço.
1: eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra das Suas asas Deus cuida de mim Eu amo a Sua casa e não ando sozinho Não estou sozinho Pois é Deus de mim Deus de mim Na sombra das suas asas Deus de mim Eu amo a sua casa não ando sozinho Não estou sozinho Pois é Deus Cuida de mim Se na vida não tenho direção E preciso tomar Decisão Eu sei que existe alguém Que me ama ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus, cuida de mim. Oh, 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 oh. Cuida de mim na da sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho. de mim, eu amo a sua casa, e não amo sozinho, assim. estou sozinho, pois é, Deus cuida de mim.
3: Você ouviu o hino com Kleber Lucas, Deus cuida de mim.
0: Você sabe que o plano cooperativo é o um fruto da união das igrejas batistas no esforço de alcançar o ser humano como um todo. É a expressão da mordomia de cada crente, como reconhecimento da sabedoria de Deus em sua vida e o compromisso com o Senhor e o seu Reino. Contribua mensalmente com o plano cooperativo para que a obra de Deus cresça ainda mais no Campo Batista Pernambucano. Plano Cooperativo, o plano de quem ama missões. Convenção Batista de Pernambuco.
3: Finalzinho do programa Voz Batista. Desejamos a você uma ótima terça-feira. E obrigada mais uma vez pela sua companhia. Apresentação, Cátia Maia Soares, produção técnica de Marcos Inícios. A paz de Jesus para o seu coração. E a Deus seja toda glória para sempre. Amém.